0: Ein Hund findet den Weg in sein neues Zuhause und es wird empfohlen, ihm drei Tage, drei Wochen, drei Monate Zeit zu lassen, um anzukommen. Was es damit auf sich hat, ob es richtig oder falsch ist und wie genau das zu verstehen ist, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für geplagte Lausche hier deinen Leidensgenossen Lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. herzliches Hallo! Heute widmen wir uns einem wichtigen Thema, und zwar wird dieses Thema die meisten betreffen, die sich einen Hund holen. Vor allem aber diejenigen, die sich einen Hund aus dem Tierschutz holen, ob es jetzt aus dem deutschen Tierheim oder aus dem Auslandstierschutz, jeder hat bestimmt schon mal die Regel drei Tage, drei Wochen, drei Monate gehört. Was oft damit verstanden wird, oder weitergegeben wird, ist, dass man drei Tage den Hund komplett in Ruhe lassen soll, drei Wochen ihn ankommen lassen soll, dass er Vertrauen fasst und erst nach drei Monaten sich an die Erziehung und an das Training mit dem Hund begibt. Ich finde, dass diese Regel so nicht stimmt. Die Regel ist gut, aber mit einem anderen Verständnis aus dem anderen Blickwinkel. Ich empfehle diese Regel eher so zu verstehen, dass es hier um die Entwicklungs- oder die Eingewöhnungsphasen, ist das richtige Wort, um die Eingewöhnungsphasen eines Hundes in der neuen Familie, im neuen Umfeld handelt. Und wenn ich euch so ein bisschen sage, wie ich das verstehe und wie das auch einige Kollegen verstehen, dann sieht man vielleicht auch die Notwendigkeit, dass dieses drei Monate in Ruhe lassen vielleicht nicht ganz die richtige Wahl ist. Dass man durchaus auch schon früher ähm, sich um den Hund bemühen darf. Aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie das äh, sich hier vorstellen. Denn in den ersten drei Tagen, wenn der Hund im neuen Zuhause ankommt, passiert natürlich Folgendes, er ist äh, beeindruckt. beeindruckt Im positiven oder wie im negativen Sinne, wie auch immer, auf jeden Fall, prallen da Welten äh, auf ihn ein, die er nicht kennt. Er muss sich mit neuen Gerüchen, mit einer neuen Umgebung im Allgemeinen, mit neuen Geräuschen, mit neuen Körpersprachen auseinandersetzen. Er weiß nicht, wie er sich zu benehmen weiß. Das heißt, er ist ganz stark darauf angewiesen, erstmal eine gewisse Ruhe zu bekommen, einen gewissen Schutzraum zu bekommen, aus welchem er eben in Ruhe sein neues Umfeld entdecken und beobachten darf. Und am Anfang zeigen die Hunde eben nicht unbedingt ihr wahres Wesen. Also viele reagieren verunsichert, verstecken sich. Aber im Grunde sind das keine schüchternen Hunde. Und man neigt dann auch sehr schnell dazu zu sagen, Ah ja, mit diesem Hund werde ich überhaupt kein Thema haben. Der ist so kuschelig. Äh, später, in dem Moment vielleicht noch nicht, wobei auch da Hunde gibt, die natürlich schon am Anfang extremst, ja, weil wahnsinnig schon aufdringlich sind und und ähm, so viel Nähe von Menschen suchen. Das ist aber auch oft eher so, so ein Übersprung, dass sie einfach sich nicht sicher sind so ein bisschen auch anfangen, sich einzuschleimen, ähm, um das jetzt in menschlichen äh, Worten zu sagen. Aber die Bedeutung dahinter sollte auf keinen Fall negativ gemeint sein, weil der Hund schleimt sich nicht ein wegen des Einschleimens, wie es bei uns eben, ähm, ja bei, bei Menschen negativ behafteten Wort ja, als Bedeutung hinterlegt ist, sondern es geht einfach darum, dass er versucht für sich Überlebensstrategien herauszufinden, wer denn am besten im Rudel ankommt, denn vom Rudel hängt ja auch sein Überleben ab. Und diese Hunde sind dann oft aber später vielleicht gar nicht mehr so aufdringlich, sondern eher verhalten. Das heißt, es ist wirklich, der Hund zeigt sich jetzt noch nicht in seinem wahren Licht, nicht sein wahres Wesen. Und da voreilig schon mal Schlüsse zu ziehen, dass der Hund dann so leicht zu händeln ist und überhaupt kein Thema ist, ist oft tatsächlich ähm, fatal, denn da wird man mitunter vielleicht später auch schnell enttäuscht. Deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein und das machen, was die Hunde machen, beobachten. Das ist die Zeit der Beobachtung und da sind die Hunde auch tatsächlich ähm, oft ja sehr verhalten. Also die meisten sind da eher... Verhalten in im ganzen Auftreten. In den nächsten drei Wochen kommt der Hund langsam an. Er fühlt sich immer sicherer in seinem Umfeld und er fängt an, seine neue Umgebung zu erkunden. Das heißt, sein, sein Radius wird ein bisschen größer und er zeigt das klassische Erkundungsverhalten, dass er dann auf einmal die Räume inspiziert, wenn man einen Garten hat, dass er im Garten auch ein bisschen mutiger wird und einfach so ein bisschen neugieriger durch die Welt marschiert und eben für, sie, für sich diese Welt weiter untersucht und ja, erforscht und da fangen vielleicht schon langsam an, so die ersten Anzeichen ähm, sichtbar zu werden, welches naturell denn der Hund so mit sich bringt, welche welche Persönlichkeit, ähm, welches Wesen, das sicherlich vielleicht auch durch seine vorher gemachten Erfahrungen so ein bisschen gebildet wurde, das fängt so langsam an aufzublühen und der Hund hat ja die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als uns zu beobachten. Er hat unsere familiären Strukturen sich angeschaut. Er hat für sich rausgefunden und das mit einer sehr hohen Treffsicherheit. Wer denn in der Familie in welchen Situationen das Sagen hat, wo denn unsere Stärken liegen, wo liegen denn unsere menschlichen Schwächen. Und deswegen versucht er eben seinen Platz hier zum Rudel zu finden. Wo steht er denn? Natürlich ist das so, dass er auch neue Personen jetzt anfängt, so ein bisschen kennenzulernen und da kann sich, wie gesagt, so gewissen Verhaltensproblemen auf einmal kommen, deswegen ist da schon wichtig, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn man diese Bedeutung so ein bisschen anders betrachtet, da ist ja schon wichtig, dass man vor diesen, nach diesen drei Monaten, also nicht so lange wartet nach diesen drei Monaten, sondern vorher schon so ein paar Leitplanken setzt, um eben später das Leben miteinander zu genießen, denn in den nächsten drei Monaten passiert sehr oft Folgendes, dass der Hund sein wahres Wesen zeigt. So wie er ist, er blüht auf und da steht er auf einmal, der Hund. Und entweder er hat seinen Platz gefunden und dieser Platz entspricht auch unserer Vorstellung, so wie wir das haben wollten, dann sind wir happy und zufrieden oder er hat sich einen Platz ausgesucht und hat sich da positioniert und mit diesem Platz kommen wir überhaupt nicht mehr zurecht. Und da ist es tatsächlich so, dass da die meisten Schwierigkeiten auftauchen. Also meistens sind das so diese drei Monate, dass der Hund auf einmal anfängt, in der Nachbarschaft mit anderen Nachbarshund ein bisschen Probleme zu haben, weil er sein Territorium für sich natürlich auch abgesteckt und als sein Territorium ähm, gesehen hat, wenn es ein territorial veranlagter Hund ist. Er reagiert auf einmal vielleicht nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, auf Besucher, die nach Hause kommen. Es kann auch sein, dass er vielleicht auch uns anfängt ähm, einzugrenzen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir uns beim ersten beim ersten Erkundigen nach einem Hund bereits eine Liste aufstellen mit allen Dingen, die wir später gerne mit dem Hund machen würden. Ich formuliere vielleicht sogar noch anders, nicht nur machen würden, sondern was was denn unser Hund so ein bisschen, welche Regeln sollten denn zu Hause gelten? Als Beispiel soll er denn dafür dann unter am Esstisch liegen, wenn wir essen? Darf er mit auf die Couch, darf er nicht auf die Couch? Darf er bestimmte Räume betreten, darf er sie nicht betreten? Ähm, dass man sich vorher vielleicht mal erkundigt, welche Regeln aus Hundesicht wichtig sind. Nicht alles, was wir als Menschen super und toll finden, empfindet der Hund super und toll und dass man da vielleicht einfach mal guckt, wie kann ich denn mit meinem Hund so kommunizieren, dass er mich auch leichter versteht. Denn wenn er sich schon in einer neuen Umgebung zurechtfindet und dann auch noch eine Fremdsprache, des neuen Menschen kennenlernen muss, dann ist es für ihn ja noch schwieriger. Und da dürfen wir uns vorher vielleicht so ein paar Gedanken machen oder spätestens, wenn wir uns den Hund geholt haben, in den ersten Tagen idealerweise schon diese Regeln, Rituale einführen. Von Anfang an zum Beispiel gewisse Räume nicht erlauben. Als Beispiel möchte ich nicht, dass meine Hunde, wir haben es in eine offene Küche, ich möchte nicht, dass die in die Küche reingehen. Das ist ein ganz einfacher Aspekt, da ist... Keine Ahnung, wenn ich einen aus etwas aus dem Backofen hole und, und rückwärts laufe mit einem heißen Blech und da liegt ein Hund, dann ist das einfach eine Gefahrenquelle, die ich nicht haben möchte, die ich vermeiden möchte. Es hat ja auch für mich eine hygienische Aspekte und das durften meine Hunde von Anfang an nicht und das war überhaupt kein Thema. Das ist für sie jetzt eine imaginäre Schranke, ich gehe durch und die bleiben hinter mir stehen auch wenn meine Kinder da durchlaufen und bleiben stehen, weil sie es nicht anders kennengelernt haben. Man muss vielleicht das ein-, zweimal nachhalten, aber dann ist es meistens gegessen, was ich nicht ähm, hatte, was ich noch nicht für mich ähm, kennenlernen durfte. Übt auf mich vielleicht mal einen ganz anderen Reiz aus als etwas, als gut befunden haben, dann nehme ich wieder die Küche als Beispiel, wenn ich feststelle, dass ich da in der Spülmaschine immer wieder mal Essensreste rausschlecken darf oder auf dem Boden immer wieder mal tolle essbare Krümel landen, welche ich bis jetzt immer aufnehmen durfte und auf einmal darf ich das nicht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es in meisten Fällen viel, viel schwieriger sein wird, den Hund wieder davon abzubringen, dass er eben nicht mehr in die Küche darf, nicht mehr die Spülmaschine sauber schlecken, <lacht> nicht mehr den Boden äh, sauber putzen, sondern dass er da immer rausbleiben muss. Also da ist äh, wirklich ein ganz großer Kampf oft dahinter, dass wieder bei den meisten Menschen dann auch eine gewisse Vehemenz natürlich auch fehlt. Wir haben ja auch einen anderen Alltag, äh, neben dem Hund auch noch. Wir können jetzt ja nicht die ganze Zeit so nur um den Hund bemühen, wenn man jetzt ganz ehrlich und realistisch die Sache betrachtet, dass man immer wieder nachhalten kann. Deswegen lieber manche Sachen erst gar nicht erlauben. Also vorher sich Gedanken machen. Genauso wie beim gemeinsamen Rausgehen. Da lieber präventiv am Anfang, meine Empfehlung, etwas weniger erlauben und dann nach und nach mehr. Also gerade das Thema Leineführigkeit. Viele Hunde aus dem Auslandstierschutz, die ich erlebe, die frisch kommen, haben gar nicht mal so eine schlechte Leineführigkeit. Viele haben verdammt gute Leineführigkeit, die ziehen nicht, die sind gemütlicher, aber komischerweise sind die meisten nach ein paar Monaten zum Leinenzieher geworden. Und dann arbeitet man mühsam das Ganze wieder ja quasi zurück und versucht, eine lockere Leine dem Hund beizubringen. Anstatt von Anfang an das gar nicht groß zuzulassen, dann muss man auch nicht groß das anfangen übermäßig mit, mit Loben oder eben übermäßig massiv den Hund zurückdrängen oder welche Methodik man da auch anwendet. Wenn man das erst gar nicht erlaubt, sind da die Stellschrauben, die man dann in dem Moment, wenn der Hund das versucht, viel kleiner oder dass man da von Anfang an einen Unterschied reinlegt, ähm, über welchen Karabiner ich den Hund führe, welche Rituale dann sind, dass er einfach mal für sich von Anfang an weiß. Das bedeutet, ich darf da jetzt nicht äh, groß schnuppernden Radius erweitern und das bedeutet jetzt, dass ich den Radius der Schleppleine am Anfang ist es tatsächlich bei auslandstierschutz ganz, ganz wichtig oder aus dem Tierheim insgesamt, dass man den Hund gut sichert aber das ist auch wieder ein anderes thema aber dass das darum einfach lernt da für sich in welchen Situationen man radius erlauben äh, nutzen kann und eben das ziehen auch in der Schleppleine von Anfang an nicht zu erlauben wenn man das berücksichtigt ähm, genauso wie äh, Situationen wie zum Beispiel dass ich in der Lage bin von Anfang an wenn mein Hund auf der Couch ist, dass ich auch in der Lage bin, den Hund auch von der Couch runterzuschicken, wenn ich, ähm, dann ist es überhaupt kein Thema, dass er auf der Couch ist. Ne? Also das ist ja grundsätzlich. Der Hund darf natürlich ins Bett, auf die Couch, wenn mir das nichts ausmacht, ist kein Thema. Aber ich muss in der Lage sein, den Hund des Platzes auch wieder zu verweisen, ohne dass er mich anknurrt, ohne dass er sich komplett versteift und dass ihm wirklich das Ganze gegen den Strich äh, fährt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wenn das gegeben ist, dann gelten natürlich auch andere Regeln. Für das Zusammenleben, für die Bindung und für das gegenseitige Vertrauen ist es unabdingbar, dass man sich gegenseitig respektiert. Und was ich leider immer wieder erlebe, dass gerade bei Tierschutzhunden, muss ich dazu sagen, ist es oft so, dass die Menschen unwahrscheinlich viel entgegenbringen den Hunden. Das heißt, ähm, wirklich sind es schon bein beinahe aufopfernd dem Hund gegenüber, vergessen aber so eigentlich so ein bisschen eigene Bedürfnisse auch mal ins. Äh, ja, an die, an die Oberfläche zu stellen und auch mal zu sagen, okay, es gibt aber auch Bedürfnisse, die mir wichtig sind und da möchte ich dich bitten, das auch einzuhalten und ähm, auch mir entgegenzukommen. Und aus diesem guten Willen, man will ja dem Hund aus dem, jetzt hat er schon so viel erlebt und das spielen ja ganz viele Vorstellungen, dass man einfach so ein Mitleid auch mit dem Hund hat, aber der Hund versteht das leider in dem Moment ein bisschen anders. Für ihn fehlt dann einfach eine Struktur. Eine Struktur aus... Sicht, die wichtig ist, die im Hunderudel ist, dass man einfach eine gewisse, eine gewisse Plansicherheit hat, eine gewisse Hartnäckigkeit auch mal im Verfolgen eigener Ziele. Das ist ja das, was unsere Hunde immer wieder mal zeigen. Wenn man mal beobachtet, wie ein Hund sich verhält, der unbedingt zu einer Stupperstelle will. Und wenn man ihn nicht lässt, mit welcher Vehemenz manche Zeitgenossen dahin ziehen, das ist ja schon sehr, sehr erstaunlich. Oder wenn jemand versucht, einen anderen, also ein Hund versucht, seinen Artgenossen zum Spiel aufzufordern und dieser nicht gleich drauf einsteigt, mit welcher Hartnäckigkeit der andere ja beinahe schon bedrängt und belästigt wird, bis er mitspielt oder eben dann anders reagiert. Wir sind aber sehr schnell nachgiebig und ähm, wir dürfen uns nämlich deswegen auch am Anfang schon einen Plan machen, den wir dann konsequent verfolgen und dadurch dem Hund eine gewisse Plansicherheit geben, unserem Hund zuzumuten, zuzutrauen, dass er als hochsoziales Lebewesen auch manche Krisen übersteht und meiste, dass er nicht daran zerbricht, wenn ich ihm etwas nicht erlaube, sondern dass er daran stärkt, ähm, dass stärker wird, dass sein Selbstbewusstsein dadurch ähm, ja Selbstwertgefühl und, und Selbstbewusstsein stärker wird und dass er sich eben auf die Entscheidungssicherheit, auf meine Entscheidungssicherheit vertrauen kann. Denn das ist nämlich ein Thema, was gerade Hunde aus dem Auslandstierschutz unbedingt ich sage wieder Auslandstierschutz, ich meine Tierschutz im Allgemeinen. Das Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig und ist ein großer Element von Bindung und Vertrauen basiert oder entsteht aber nur dann, wenn der Hund mich ja auch als Entscheidungsträger mal wahrnimmt und merkt, dass ich da eben eine Planungssicherheit habe, dass ich ein Ziel vor Augen habe, immer wurde des Rudels, des gesamten Rudels quasi, aber ich verfolge trotzdem mein Ziel und, und setze das auch dann durch, konsequent, aber wohlwollend, dann kann er sich natürlich in Situationen, wenn es knackig wird, auch auf mich verlassen, mir vertrauen und erst dann kann er bei mir Schutz suchen. Wir erwarten immer, dass der Hund Schutz bei uns sucht, aber dass das Vorarbeit bedeutet, dass man vielleicht einen Hund in anderen Situationen mal beweist, dass man diese Kompetenzen hat, dass es, wenn es zu so einer kritischen Situation in Hundeaugen kommt, dass man tatsächlich dann auch für diesen Schutz sorgen kann. Dieses ähm, Vertrauen wächst ja nicht erst in der kritischen Situation, sondern davor. Also, dann wäre ich heute mit der Folge auch mal wieder durch und fertig. Wie sind denn deine Erfahrungen? Hast du einen Hund aus dem deutschen Tierschutz oder Auslandstierschutz? Wie waren denn so bei dir die Erfahrungen im ersten drei Monaten. Hast du so lange gewartet? Wie ist es gelaufen? Oder hast du schon vorher angefangen ein bisschen Grenzen zu setzen, um damit eben an eurer stabilen Beziehung zu arbeiten? Würde mich interessieren, schreibt mir doch eine E-Mail an service -at Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, ja bei mir ist das Abend, aber ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das anhört. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.